1: Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn.
2: Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan. Vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
1: Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra
2: lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt.
1: I dagens podd så har vi Susanne med oss från Lilla Erstegården. Eh, Susanne jobbar som kurator där. Välkommen! Tack! Du får gärna presentera dig. Det gör jag gärna. Jag heter alltså Susanne Runesson
0: och... Eh, Ja, jag är socionom i grunden och psykoterapeut och har varit kurator här inte från start men nästan. Jag var på timmar under 2011, lilla jag upp nu i slutet Och sen, sen 2012 jobbar jag på
1: 75 procent. trivs du? Ja, svar jag. Svar jag. Mm. Ja. Vi, vi känner ju varandra sedan innan allihopa här. Så att jag hoppas att det här blir ett bra samtal mm. idag.
2: Vi är jätteglada att du vill vara med i ett avsnitt. Verkligen. Och vi har ju fått frågor både av eh, lyssnare och andra personer. Så vi kommer ställa lite frågor till dig under avsnittet. Mm. Mm.
0: Och jag har lyssnat på alla er inslag och tycker ni gör så bra.
1: Vad viktig, Vilken viktig podd ni gör. Tack. Ehm, bra. Eh, vill du börja med att berätta hur det är att jobba på Lilla Erstagården?
0: Ja, och det går ju inte att svara på jättekort så där för det är på så många sätt men det, jag kan väl säga så här, att de, när jag träffar personer som jag inte vet vad jag arbetar och så frågar de, ah, men vad jobbar du någonstans här, lite lättsamt och då brukar jag alltid vara så lite försiktig och först säga att jag är kurator eh, så kommer de med och frågar, ah, på ett barnsjukhus ah, och då tänker de om de stora eh, men om man går vidare då då säger jag först att det är på ett barn- och ungdomshospice för ofta så blir det ju så här ja ah, det blir något sorgsigt ögat man pratar med. Och jag gissar att ni har fått det ännu mer som föräldrar. Så jag brukar ta det försiktigt om, Men i den här podden behöver man inte vara så försiktig. För här vet ju alla som lyssnar vad det handlar om. Och då kan jag säga att att jobba på ett barnhospice eller och på Lille, är Klart det är tungt ibland. Men det är också väldigt, förstår mig rätt, men roligt. Vi har en, en atmosfär, en miljö där man kan göra mycket. Och ha tid, ha resurser. Och då gör det för mig och för många som jag behöver- att man är tillfreds med det. Och att man kan bidra med någonting. Sen är det självklart otroligt tungt att möta- så många svåra situationer hos familjer. Det, så är det ju. Och ibland har jag tänkt på vad gör det med oss som har- för det finns många andra tunga yrken i samhället också- vad gör det med en person att jobba med så svåra saker- så svåra frågor och möta med människorna- och det är klart det är olika för alla, men jag tror att om man har resurser att göra ett, ett bra arbete och att man har hjälp under tiden, ifrån man handledning, kollegial stöd och så vidare så tror jag att, att det är möjligt om man säger Ska man inte ha de förutsättningarna, då tror jag att man blir förstörd som människa. Men här har vi de möjligheterna tycker
2: jag.
0: Jag vet inte om det var svar på den fråga. Jo, men det tycker jag.
2: Det tycker jag absolut. Ja. Är det svårt att släppa jobbet när man går hem för dagen? Oftast inte.
0: Men det finns ju tillfällen då jag funderar på det hemma. med. Det gör det. Men det är ganska ovanligt, skulle jag säga, ändå. Och jag, en del att det är så tror jag, jag dels... Jag har Jag jobbat med det här länge så jag har väl hittat någon profession i det. Eller professionalism. Men också att vi pratar med varandra som kollegor. Och vi brukar... Ha något som vi kallar för spegling innan vi går hem. Där man får prata med varandra bara så kort. Det kan vara tio minuter. Men bara lasta av sig jobbet innan man går hem. Och det tror jag är klokt. Och det är sånt som jag har gjort på andra arbeten också. Så det är ganska vanligt inom yrken där man finns risk att man tar med sig det hem. Och då tror jag också annars att man blir utsliten. Men det är klart att det visst tänker man hemma ibland.
1: Var det mer typ i början? När du började här kanske att du tänkte mer hemma än vad du gör Idag. Nej, det kan jag inte säga. Jag tror att de gånger jag har, har
0: svårt att släppa det har varit när det, för mig och det är säkert olika för olika personer men för mig har det varit när det är mer likt min egen situation. Mm. När det skulle mer kunna varit jag. Mm. Eh, och det behöver inte vara att jag är lik den mamman i familjen. Det är kanske snarare att jag är lik mormon eller ja. Eller på något annat sätt att det är någon som har väldigt lika intressen eller bara att man känner att Åh, det här berörde mig för jag, det, det berör någon sträng i in själv. De tycker jag är svårast. Och det har nog varit både i början och nu. Det är ingen skillnad. Nej, okay. Och då får jag jobba med det. Och verkligen se att jag är här som kurator och det här är min roll. Det andra är mer som jag är privat. Och det är jag hemma. Det är jag inte på jobbet. Och den här familjen, ja det finns beröringspunkter med hur jag lever som privat. Men det är en tillfällighet. Det kan jag inte blanda in här för då skulle jag inte kunna jobba.
2: När man är här på Lilla E som förälder eller anhörig då brukar man ju få erbjudande att prata av sig med dig som mm. jobbar här. Jag undrar om det alltid är till fördel att prata med någon professionell eller kan mm. det vara någon slags nackdel med det?
0: Mm. Jag tror att det kan vara nackdel nackdel. Man kanske kan säga så här, om det är av någon annan Ja då behöver det inte vara till för. Det kanske är en nackdel till och med. Eh, men då hoppas jag att eh, den professionella och den som då kommer för samtalet- man säger klienter om man kallar det för. Att de märker det tillsammans. Att, nej men vänta nu här. Vem är det som vill att vi två är i det här rummet? Ja men det är en tredje part som inte är här. Och att man då hittar någonting. Att, ja, men vad, vad ska vi använda tiden till? Kanske prata om varför de andra är så oroliga. Varför tycker andra att du ska gå och prata när du själv inte vill? Så att man kan göra något bra av det samtalet och sen inte ha så många fler kanske. då. Men om man själv har behov, då tror jag, ja, kanske kan, kan vara till nackdel om det är någon. Självklart om det är någon som professionell som gör det dåligt, men det får ju förutsätta att de inte gör. Som liksom gräver djupare än vad den andra klarar av att gå. Man får liksom hitta hur djupt ska vi gå i samtalet och vad kan... Vad lämnar man efter samtalet? Jag tycker till exempel tycker att det är väldigt viktigt att följa upp. Om det är ett samtal som har varit lite extra svårt eller berörande för den andra parten då, eller den jag pratar med. Så vill jag alltid följa upp hur gick det sen? Hur blev det med frågan? Hur var det efteråt? och så vidare. För det är klart att känsliga samtal behöver, de får man inte bara lämna hängande i luften. Men jag förutsätter att den som vill prata, vill prata. Att den har behov av det. Och att den blir bra bemött och uppföljd. Då tror jag inte att det är dåligt att prata om svåra saker. Tvärtom. Jag tror man behöver, de flesta behöver nog hjälp med att sätta ord på det som känns. För det är massor som känns och händer. och Vad är det för något? Och jag reagerar på sätt jag inte brukar. Jag känner inte riktigt igen mig. Och då kan någon annan som är har den kunskapen. Och inte själv inblandad i, i själva frågan om man säger lättare, se utifrån och hjälpa till och hitta orden.
2: Så jag skulle säga att vi behöver prata mer. För det är många som ofta tycker att man borde gå och prata med någon. Mm. Men det är svårt tycker jag att själv veta om man behöver det. Mm. Förmodligen så behöver väl de flesta prata mer eller mindre mycket. Jag tror att att dela sin erfarenhet
0: och sin historia och det man känner det är bra. Men sen om man gör det med en en annan närstående, en vän eller som om ni får prata med varandra eller om någon av er skulle träffa mig eller någon kollega till mig. Det kan ju vara olika. Man måste ju inte alltid ha någon som har det som yrke. Eh, jag, jag brukar man lite så här, skämtsamt eller slar, ja man ska kalla det för säga att jag gör så lite som möjligt. Men det är inte för att jag är lat. Men det är för att de närstående är oftast bättre. Det är oftast bättre att man har en väninna eller en moster, en farfar, vem det nu är, som kan hjälpa en. Allt ifrån att bara få gråta ut hos, praktisk hjälp vad det nu är. Men sen finns det vissa saker som det är bättre att jag eller mina kollegor gör. För att det kanske behövs annan kompetens, eller för att man inte vill berätta alla känslor för någon som man sen ska dela familjemiddagar med och så vidare. Så att, det är komplement. Men det mesta stödet och mesta samtalen- tror jag man har med andra än de som är professionella.
1: Om man har en anhörig- där ringer ihop lite med den frågan vi pratade om innan- om man måste prata. Mm. Men om man har en anhörig som man då känner- att den här personen borde prata med någon- mm. men där den inte har uttryckt liksom att den vill eller så. Men man märker att den pratar liksom inte om känslor- eller sina erfarenheter alls överhuvudtaget- hur kan man lättast hjälpa den personen att mm. ta det steget? Ibland kan det ju
0: vara att man delar egna upplevelser. Att eh, jag har gjort så här och så här. Tog kontakt med den, pratade med den. Eller så ja, framförallt prata med den det gäller. Och att vad man, vad man ser, vad man själv upplever att man tycker att den behöver. Men är det så att den inte själv inte tycker det så äger ju den sitt liv. Och den bestämmer ju över sig. Och för en del så är det faktiskt bättre tror jag. I alla fall i vissa perioder att ja, men sticka och springa. Snickra på sommarstugan eller vad det Få ut det på annat sätt än att prata. För vi är olika och vi måste få vara olika. Och att det kan gå i cykler i livet också. Att just nu
1: passar det inte att prata. Men det kanske gör om ett år. För jag har ju hört utifrån att vissa av de här som, inte, som väljer att inte prata. Mm. Att det byggs upp och sen så kommer det typ en smäll mycket mycket senare. Finns det liksom risk för att det kan hända?
0: Jag brukar ibland säga att det är att pysa lite nu och då är bra i livet. Vad det än handlar om. Det behöver inte vara så stora tunga saker som att ett barn har dött. Det kan ju vara ja, vad som helst. Att inte samla på sig som du säger. Så den risken finns väl i allt i livet. Men samtidigt så skulle jag nog inte säga att, eh, att det måste bli så. att Bara för att man inte går och pratar med någon och går att ta hjälp så kommer man sen få andra problem. Nej, det är lite för drastiskt att säga det tycker jag. Men visst bor vi alla bra av att få pyssa lite. Men hur pyser vi då? Ja Någon kanske gör det med att gå på gymmet. Och någon annan med att prata i telefon med någon. Eller fixa en podd eller någonting. Eller prata med en kratar. Mm. Så man kan pysa på olika sätt. Bara man får äga sitt eget liv. Att inte vara i någonting. Fast man kanske, lite som du är inne på, kanske behöver lite hjälp ibland. Att någon som leder en lite...
1: Kanske att man visar att man ser frågar, skulle Absolut. du vilja att jag kan hjälpa dig? Mm,
0: jag tycker ofta att jag möter föräldrar som är oroliga för andra barn i familjen. Alltså syskon till den som är sjuk eller den som har dött. Och, och framförallt tänker jag när det handlar om lite äldre barn. Alltså de som är på väg att bli tonåringar eller är tonåringar. Så kan föräldrar vara oroliga. Om alla rätt, det förstår man ju. Men eh, samma sak där. Att man kan inte fingra på sina barn att prata med någon. För det blir lite omöjliga uppdrag när man pratar den här så att den mår bra. Det barnet kanske inte heller vill prata nu. Eller ens träffa någon annan. Och då som förälder att hålla i sig lite. Att det går nog bra ändå. Sen självklart märker man att det blir problem. Det är någon som börjar kissa på sig på nätterna. Drömmer en massa mardrömmar igen. Nej men då är det ju en annan sak. Men just bara för att stilla sin egen oro. Det är kanske min oro över mitt barn. Inte barnets som man får hålla i sig själv. För man är så mån om de är runt sig.
1: Jag tänkte på en fråga. Själv. Mm. För du jobbar ju på ett barnhospice. Där det är allt från små små barn upp till 18 år. Va? Mm. 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 Och de här lite större barnen. Som vet att de kommer dö. Mm. Att deras sjukdom kommer ta över. Brukar du även prata och träffa dem? Mm. Mm. Ja. Eh, oftast så...
0: Eh när det är mindre barn så träffar jag inte barnen mycket alls när är sjuka, då kan det vara syskon men allra mest är det föräldrar och mor- och farföräldrar ibland men när det handlar om jag behöver inte vara tonåring det kan ju vara åtta åringar också så i den mån, de har nytta av mig träffar jag dem men när det närmar sig i slutet på livet så har man inte så mycket ork det kan vara att man sover mycket för man har mycket medicinering och så vidare så då är jag mer och mer och väldigt uppmärksam på att den tiden barnet är vakat, att det är första hand med familjen. Så att inte jag kommer att kan man säga, knycka barnets vaken tid från familj och andra närstående. Men det, det kan ju vara att man är här ganska många månader. Och innan det då har det att jag kan vara till nytta. Att man behöver prata med mig om någonting. Allt från sin oro till att faktiskt ha lite, göra roliga saker med. Vi gör ju ganska mycket roligt här är det svårt att prata med de barnen? Jag skulle nog säga att för mig är det inte svårare eller lättare med dem än med om det är föräldrar till ett spädbarn. För det, det är alltid en anspänning i, i början och inför vissa samtal, och det vill jag ha. För annars så är den respekten, och som jag kallar det för ödmjukhet, jag vet inte vad han kallar det, att det inte bara är att liksom göra ett samtal sådär. Utan den, den ska finnas, och det betyder ju inte att. Att man inte vågar, men att man faktiskt ja, tar det på allvar. För jag tror inte att jag har någon skillnad om det är en, om säger en 15-åring eller en 35-åring. I ena fallet den sjuka, andra gången föräldern. Jag tror det är samma sak för mig. Samtalet kan se lite olika ut, men det är inte lättare eller svårare.
1: Nej. Vi har fått in en fråga från en förälder mm. som säger att Jag vet att min son inte kommer leva länge. Hur förbereder jag mig? Hur ska jag kunna insupa så mycket av honom att jag klarar mig en hel livstid framöver? Och hur ska jag kunna ge honom syskon, nu mitt i all sorg, över vad som tidigare hänt och vad som kommer att ske? Eller sedan sorgen över att han inte längre är med oss? Det var många frågor. Det var många frågor än, ja.
0: <laughs> ja, men jag tänker nog så här att... Hur börjar du? En son som inte skulle leva länge. länge. Och hur man förbereder sig. Ja, för då börjar ju där redan. Vad är länge? Mm. Det är som tid. Tiden är ju sånt konstigt begrepp, det kan ju kännas en timma kan ju vara som en evighet och ja, ni vet, så var jag länge om det handlar om, och ingen vet ju när någon ska dö, vi vet inte om oss själva.
2: Men, Men om man ändå vet att man har en väldigt allvarlig sjukdom som mm. man kommer dö av
0: om man ser de som jag kommer i kontakt med här på Lillea så kan man ändå tänka att vi man åtminstone räknar att de inte ska bli vuxna och då ett sätt att förbereda- det är att få kunskap. Vad innebär det? En del brukar ju fråga om- hur, hur går det till när någon dör? När ett barn dör här. Och då kan det vara, om man får kunskap- så kan ju ingen veta exakt hur det blir. Men ändå få lite kunskap om det. Alltså att skaffa sig kunskap. Och också att förbereda sig i den mån man vill. För där är vi olika. Men en del vill ju verkligen ha klart innan- att jo men mitt barn ska på sig de här kläderna. Vi vill ha en kista som ser ut så- och att man förbereder sig liksom mentalt också och praktiskt då. Här brukar jag försöka prata med föräldrar innan om de här praktiska sakerna. Är det något man vill göra så länge barnet lever? Allt ifrån någon som ska komma på besök. Är det något som barnet eller föräldrarna vill uppleva tillsammans? Ta något foto ihop på något särskilt ställe? Så, sådana saker att man hinner göra det man verkligen vill göra. Eller barnet vill göra. Det beror på hur gammalt barnet är, om det kan prata och så vidare. Så det är en praktisk förberedelse. Sen tror jag känslomässigt, hur mycket man än förbereder sig- så tror jag inte man kan veta hur det blir. För när det väl är att barnet dör så tycker många säger- att jag var inte beredd, fast jag visste ju. Men jag stod jag inte nu, eller va? Så där. Så man kan inte förbereda sig helt. Och det är kanske är meningen.
1: Du sa någonting om syskon. Ja, Först så var det mer hur, hur, jag ska kunna, hur man ska kunna insupa med livet så länge. Det ja, mm. eh, precis. Hur ska jag kunna insupa så mycket av honom att jag klarar mig en hel livstid framöver? Men det kanske mm. hänger ihop lite med det där som du sa innan.
0: Ja, jag tänker att skapa minnen är något som vi pratar om här också. Eh, och att man då, allt ifrån, tar foton, gör avgjutningar, eh, pysslar ut och... Grilla koll tillsammans och om det finns andra syskon kan minnas saker och ha foton på och så vidare. Det är ett sätt att förbereda sig som man sedan har med sig efteråt i livet. Och hur lever man på det efteråt? Ja, någonstans så vill jag ju tro att man får i alla fall så småningom känna att vi gjorde det vi kunde göra. Och så här blev vårt liv, eller är vårt liv. Att man inte går omkring och ångrar massa. Utan man gjorde vad man kunde. Man hann inte med allt. Allt blev inte som man ville. Men man gjorde ett försök. Man gjorde så gott man kunde. Och det räcker. Man kan inte göra mer.
1: Jag försöker väl tänka mycket att... Jag vill inte känna så mycket tänk om. För att det hjälper ju inte mig idag ändå. Nej. Och jag kan inte backa tiden. Nej. Och bara just det som du säger. Att man, att man själv bär med sig att man har gjort det som man tyckte var rätt och allt man mm. har kunnat då. Utifrån de förutsättningarna.
0: Ja. Utifrån det stöd man hade. Utifrån den ork man hade. Men det är klart. Är det då som den här mamman skrev om att man är liksom innan. Man är fortfarande kvar i livet. Att man då får stöd och hjälp att i alla fall göra en del. Skapa en del minnen. Av. Om det är ett litet barn eller ett äldre barn så har man ju förmodligen massor med minnen. Av. Så det blir på gammalt barn inte.
2: Jag har varit och är väl fortfarande... Jag är lite rädd för att man skulle glömma bort saker. Mm. Och jag tror att det var du som sa till mig någon gång. att Men skriv ner det då. Och det var ganska skönt. För då när jag skriver ner det. Då vet jag att men då, då finns det ju där. Så då mm. kan jag alltid läsa det sen. Så det är också ett ganska bra tips. Mm. För man kommer ju inte kunna komma ihåg precis allt. Men man kan ju ändå kanske skriva ner det då. Ja.
0: Och nu finns det ju så mycket med. Bara att filma med telefonen. Mm. Så det finns. Man kommer inte komma ihåg allt. Men. En videosnött foton gör att man minns ganska mycket. Och om det är att glömma rösten, om det är någon som har pratat och så vidare. Sen en, jag vet en del som, eller en del, några i alla fall. Som, för dem har det varit viktigt med doften. Och då har de som liksom kommit ihåg, ja men det var just det här champot mitt barn tyckte om. Och kanske köpt en sån flaska som man inte får göra slut på i början i alla fall. För man ska kunna känna doften och. Och det kan ju bli till slut att man blir låst av det som ett tvång. Och då blir det ju inte bra. Men om det är till nytta för den att man mår bra av att faktiskt känna den där doften. För man vill minnas. Då är det ju nog positivt. Blir det ett tvång och så finns det inte få tag på. Och så får man ångest för det. då är det ju nog negativt. Så det som är bra för den är dåligt för en annan.
1: Och sen det där med avgjutningar som du... Det är, det är ju vi proffs på i alla fall. Mm. Både du och jag, Emily. <laughs> det har vi gjort några av.
2: Och det betyder jättemycket mm, att kvar. Verkligen.
0: I alla olika former.
2: Mm.
0: Nu, nu byter vi roller, för jag frågar er en sak. Mm. De här avgjutningarna, tittar ni på dem lika ofta nu som när de har någon gjorde eller precis som dödsfallet? Är det någon skillnad i tid?
1: Jag tittar nog inte på dem lika ofta. Jag har, vi har ju väldigt mycket hemma. Och det har jag antar att ni också har. Mm. Men jag har gjort en, en sån här 3 d Avgjutning kan man säga. Alginat som man mm. doppar. Det håller i sallys fötter. Mm. Och de står liksom inne i vårt vitrinskåp. Så att de står ju liksom där på sin plats. Och sen så gjorde jag en ljusstake typ. Med sallys och Nikolas händer. Och sen det här lilla ljuset. Och den tänder vi nästan varje dag. Mm. Så de används. Men resten inte ens framme faktiskt. Men ibland det... kan
0: du vara också bara att göra dem. Mm. Och att de är väldigt viktiga i början. För det tycker jag många föräldrar som säger att de som har valt att ha en grav att gå till, en del har ju Minneslund också, det är olika. Men de som har en grav, att de säger att början var jätteviktigt. Och sen, inte att det någon gång blir oviktigt, men att det inte är lika viktigt som det var i början. Mm. Så jag tänker
1: att eh, tiden gör något med oss. Ja. Och det... Vi har ju en grav till Sally.
0: Mm.
1: Och jag tycker inte om att åka dit. Men för jag ville ha graven bara för att jag ska vara där sen, när jag dör. Mm. Det också en... Liksom det var ja. det som var viktigt för mig. Att det liksom mm. finns en plats. Vilket
0: bra exempel.
1: För det visar ju på hur olika
0: vi är. Mm. För jag tror de flesta vill ha en grav för att gå till. För, att, aha, för, att, för sitt barns skull. Mm. Men du har för din egen skull. Yes. Ja. <laughs> men vi är olika. Mm.
1: Och vi får vara olika. Mm. Jag har alltid haft så här: Fårbi för kyrkogårdar och sånt där. Så att, ja, just nu så är det min mamma som sköter den där graven. Mm. Och sen så ska jag vara där sen. Mm. Du hade i frågan där också
0: Någonting om syskon mm, precis. Var det om man ska våga Kämpa uh, fler eller
1: Ja så här står det att Hur ska jag kunna ge honom syskon Nu mitt är all sorg Över vad som tidigare hänt och vad som kommer ske Eller sen när sorgen över att han inte längre är med oss Är närvarande antar jag mm. um, Så hur Ja Det kanske är både hur man klarar av det Och hur mm. man ska våga kan jag tänka mig Lite så
0: av de föräldrar jag möter som är den åldern att man kan skaffa fler barn så är det en väldigt vanlig fråga: Kan vi få fler barn? Och inte de biologiska, klart. är klart. Vågar vi? Ibland kan det vara rent genetiskt om det är slut från sjukdomen. Men och då är det ju med läkare, klart. Men rent psykologiskt, utifrån samtal med mig, så orkar vi? kommer Är det för tidigt? Vad kommer andra tycka? Hur ska vi klara av att inte jämföra med det barn som inte lever längre. Som fortfarande är vårt barn. Som alltid kommer att vara vårt barn. Så frågan om syskon finns skulle jag säga, hos de allra flesta. Och hos en hel del så är det lite skuldbelagt. Att får man tänka på något annat barn nu? Jag har ju fortfarande mitt sjuka barn i livet. Får jag Och en del som blir gravid, samtidigt får man bli det. Så det är en så. här... Känslig fråga för många. Och jag försöker avdramatisera den. För jag tycker att det är så hoppfullt. Att man faktiskt också får tänka på att ett liv kommer att fortsätta. Mitt liv kommer att fortsätta. Jag kanske blir förälder till flera barn. Så ja, sen självklart. Om det finns genetiska orsaker och så utifrån sjukdomen. Så ska man ju självklart ha det med läkare och så. Och också utifrån hur mycket orkar jag själv? Kommer jag äga till ditt hel själv hur har förlossningen varit förut och det är för att påfrestning är klart men att det blir fler syskon, det är väl fantastiskt så tänker jag
1: fick inte du ett ganska bra tips där när ni funderade på om ni skulle skaffa syskon eller inte jag tänker på att det var någon som hade sagt att om Ture hade varit frisk så hade du säkert velat ha det nu, mm. säger vi jag tyckte att det var ett väldigt bra sätt också att tänka liksom mm.
2: att mm. Mm. Äh, absolut
1: Ja, för det var väl något sånt också. ja
2: Men sen kan man ju inte låta bli att tänka hur ska man kunna älska fler lika mycket som man älskar det barnet. Men det har jag också förstått att så tänker ju alla mammor. Oavsett om det är barn som lever eller är sjuka. Eller. Mm.
0: Räcker kärleken till till fler? Ja, och ja det gör det ju. Mm. Det är ju inte så att man har en viss del kärlek och sen är det slut. Utan det är fler personer, fler barn och kärleken räcker till fler.
2: Mm. Absolut.
0: Mm. Jag brukar resonerar så här att hur, vem var man innan det här barnet blev sjukt hur resonerar man innan oavsett om det handlar om familjebilden som är inne på nu. på eller i övrigt med vem var jag som person och vad av mig är likadant är det något som har förändrats ja det där är lite annorlunda men det här är jag i grunden och jag är fortfarande jag i grunden och då på tal om familjebild har vi innan haft tanken på att jo, men vi vill ha en jättestor familj finns det en kvar fortfarande eller är så att man tänker annorlunda nu? Ja, men egentligen så finns det nog kvar. Ja, men då så. Eller tänker man att, nej, nu har vi faktiskt tänkt så här. Och vi har förändrat vårt lenat sätt. Och vi vill inte längre vad det nu handlar om. Men det är inte fel att... Det är inte så att det barnet som har dött är osidosatt För att det finns fler blir nya barn.
2: Men kan det typ vara taskigt mot barnet som kommer efter? Alltså kan det få för stor... För stort ansvar att det ska glädja en hel släkt liksom.
0: Ja, om släkten lägger den att det blir ett reservbarn typ, inte för sig själv. Ja, men då är det släkten som har problem. För det barnet finns enbart till för att det är en egen person. Mm. Precis som vi finns till. Jag finns till för att jag är en egen person. Det gäller alla människor. Ingen kan vara en, en reserv för någon annan. Det var som någon sa någon gång, det var inte här jag... Jag vet inte vad jag hörde ens. Men att det är svårt att tävla med en syster Och det går ju inte. Det...
2: Och det ska man inte. Nej,
0: verkligen inte.
2: Det...
0: Sen själv, självklart kan jag förstå- att det blir situationer då föräldrar- man kan kalla det för jämföra- eller tänker i alla fall att- om bara mitt, det barn som har dött skulle finnas- det som alltid var så på det ena eller andra sättet. Och det får man väl tänka- men man får inte- för vi är inte mer än människor. Men inte lägga det på ett annat barn eller på en annan person. Men vi får tänka och känna ganska mycket. Och det är väl därför det vi pratade om förut här att det är jättebra att prata med de har nära sig. Men ibland med någon professionell. För skulle det vara så att man har mycket tankar om att man bara tänker att den som har dött skulle göra det här mycket bättre. Det barnet skulle minst han inte vara så bråkigt eller någonting. Då behöver man ta hjälp av någon professionell och prata om det där. För man får känna så. Man får, man får känna och tänka allt. Men man ska
1: inte ge ut det överallt. Ja. Hur, hur tycker du? Har du något tips på hur man kan bemöta folk som tänker att ja, men nu har de fått det till barn. Vad bra. Nu är allt bra igen. Ja. Och, om det har...
0: Eh. Jag lyssnade förresten på er podd från en annan mamma som tog upp precis det sister, tror jag. Och det hon sa att i början så hade de blivit ledsen. Men efter några år och när hon var lite starkare själv, nu pratar jag om vad hon sa i podden, så om jag minns rätt, så sa hon att hon gick emot det lite. Och faktiskt tog upp för sig att det hade inte med det att göra. Liksom. Det, det här barnet finns för sig. Och det är inte att allt bara är i och gröna skogar. Utan jag, för jag tänker att den. Den sorg och sakna man har över det barn som har dött- har man hela livet. Men på olika sätt. Om det i början är mer att det gör ont och väldigt smärtsamt- så längre fram i livet så kanske den smärtan kommer mer sällan. Och på ett lite lindrigare sätt. Men sorgen och saknaden, den, den ska ju finnas med. För det är ju en person man har man, man sörjer, eller man saknar. Och för att det kommer en ny familjemedlem- det, tar, det är ju en annan- så det, nej. Hur man ska bemöta dem. Jag, för jag hoppas att man orkar säga någonting om att jag saknar ändå. Och så var barnet nyheter. Och det, det är olika personer. Och förhoppningsvis så förstår den andra. Jag tror att den som säger så är lite för att skydda sig själv. För det är skönt för den att få säga att nu är det väl bra. Men det är ju dens behov.
1: Vad är skillnaden mellan barn och vuxna sorg? Och hur bemöter man dem på olika sätt?
0: Jag tänker nog till att börja med att man inte så enkelt kan kategorisera att vuxna är en grupp och barn är en grupp. För även inom vuxna så finns det väldigt många olika sätt att sörja på. Och bland barn finns det väldigt många olika sätt. Så ibland kanske det är mer likheter och ibland är det skillnader. Och barn då är det efter ålder och mognad. Man kan inte bara gå in och slå att ja, men nu är den tre år, då fungerar det så här. Utan det är vilket sammanhang finns det barnet och hur moget det är och vad har det mött tidigare i livet och alltihopa. Men det är klart, visst finns det skillnader. Eh, bland annat är att eh, barn har ju oftast lättare att de växlar snabbare i eh, hur ledsna eller hur glada de är. De kan vara jätteledsna och gråta och sakna ett syskon och sen bara några sekunder senare, åh, ska vi eh, lika kuriuma? Medan vuxna att med, det är en dålig dag idag. Och så är den dagen dålig. Det växlar inte lika snabbt. Sen är det ju också hur man ser på dödsbegreppet. Förstår man död? Riktigt små barn, eller mindre barn, yngre. Då är det ju mer att om man är död och sen blir man, kommer man tillbaka. Och sen så är den borta igen och död. Och sen så kanske man kan leka igen. Medan vi vuxna vet ju att döden är definitiv. Så det är ju en jättestor skillnad, det är klart. Jag tänker också att vuxna kan... Vi kan tänka om döden och reflektera kring den på ett djupare plan än vad barn kan. Och lite som den här frågan hur man förbereder sig. Det kan ju vi vuxna då tänka till. Och, vill vi ha den där graven eller inte? Varför vill vi ha den? Medan för barn är det mer enklare spår om de är yngre. Beroende på gamla de är klart. Då. Jag tror att, eh, att på ett sätt kanske det kan vara otäckare för barn ur perspektivet att det blir så... Att man inte förstår det. Men samtidigt om de har trygga vuxna så blir det kanske inte lika otryggt eller otäckt. För då är det, det är de vuxna runt om som tryggar barnet. Medan vi vuxna, vi får stå lite för båda och kanske. Man kanske andra vuxna som kan trygga en. Men annars så får vi trygga oss själva och ha den inneboende orken och kraften att förstå vad det handlar om. Och det kan ju vara läskigt att man inte gör det då. När det, någon rycker mattan och man bara ramlar liksom.
1: Är det någon skillnad på, på sorgen, alltså den här direkta sorgen om det är någon som dör plötsligt eller om mm. det liksom är mer väntat?
0: Ja, det, eller ja, det är samma sak där att det är både och. Det är så mycket som är eller ja, ja. utifrån vem man är. Eh, men en, en stor skillnad det är ju det här att man inte har kunnat förbereda sig. Det vi pratade om förut att man inte har kunnat tänka ut vad, vad vill vi hinna göra? Göra de här minnena, träffa något, säga något. Om det vuxna Så brukar man ibland prata om att man vill reda ut saker. Det kanske inte är så mycket med barn. Men ändå hinna reda ut något om det är en tonåring som dör. Är det till exempel en trafikolycka. Då är det bara slut. Man får höra det i efterskott att det har hänt. Så det är klart, det är ju en stor skillnad. Och jag kan tänka mig att det är risk för mer skuldbeläggning. När det är plötsligt. För då kanske man kan komma att tänka om jag bara. Eller varför... Sa jag inte på trevligare sätt i morse. Sa jag verkligen hej då innan jag gick. Allt det här. Det behöver ju inte bli på samma sätt om man vet att, att det, det här kanske kanske var sista dagen för man väntar på att döden kommer. Så ja, det är skillnad.
2: Om man har mycket sådana skuldkänslor, mm. har du några bra tips på hur man ska komma ifrån det lite? Jag tror att skuldkänslor
0: oavsett om det är för att döden kom plötsligt eller för att man ändå har skuldkänslor fast den inte kom plötsligt. så... Är vi kanske tillbaka igen där att man gjorde vad man kunde. Utifrån den, kom, den kapacitet man hade, förutsättningarna. Om det är till exempel en bilolycka, men det kunde man inte veta om. Sen finns det, och nu ska jag säga en, en svår sak. Ibland kanske man ska ha lite skuldkänsla. För man kanske har gjort något som var tokigt. Och då får man stå ut med att jag, jag gjorde inte det bästa. Men det var det jag gjorde och jag får förlåta mig själv. Det beror på, på vilken nivå var det är. Men ändå förlåta sig själv och säga det var vad jag klarade av. Vad gör man för att komma ifrån det då? Beroende på hur djupt det sitter och hur stort det är så kanske vi är tillbaka. Ska man söka professionell hjälp eller hjälpare? Eller är det tillräckligt att prata med de man har nära sig? Beroende på hur, hur stor den skuldkänslan är. Man kommer faktiskt ganska långt med vänner och sig själv. Men inte vara rädd för att söka professionell hjälp är klart och det kanske ibland är någon. Om man anförtro så mycket till en vän då, så kanske det är den som säger lite då, det här borde du nog ta med någon.
2: När vi ändå är inne på skuldkänslor, då. det kan väl vara så att man har skuldkänslor för att man lever vidare efter en sån tragisk sak som att ett barn dör. Mm, mm. Hur ska man liksom jobba med såna skuldkänslor?
0: Får man vara glad? Ja, Får precis. man skratta och så ja. vidare. Ja. Och den kan ju finnas under tiden barnet är sjukt också. Som, här på jobbet skrattar vi mycket och har roligt. Får man göra det? det ja, det får man. Jag vet en hel del föräldrar säger eh, och jag håller med dem, att om det barnet som har dött, om det skulle kunna berätta nu hur det ville så skulle det ju inte vilja att föräldrarna och övriga syskon aldrig var glada. Inte levde vidare. Så en, det vi hjälper en del vet jag att de säger att ja, men mitt barn som inte lever nu önskar att jag skulle och vad det nu handlar om, ha det bra. Jag vet inte hur mycket det hjälper, men för en del tror jag att det hjälper. Att man i alla fall inte går emot barnet. Sen kanske man ändå är ledsen och tycker att det är svårt att leva vidare. Men man har i alla fall inte ett förbud säga, från det barn som inte lever längre. Men sen kan man ju ha skuldkänsla gentemot vad ska andra tycka och säga. Det var ju så nyss. Var på sjukhus med ett barn, får jag gå på bio? Eller vad det är. Och ja... Då är väl återigen tillbaka till vad det är för deras skull de tänker så. De är väl jätterädda för om det skulle ha hänt dem eller någonting. Men om man känner att man vill gå på bio, ja då får man det. Jag skulle önska faktiskt att ännu fler orkade göra
2: roliga saker. För det är nog tungt ändå. Man kan göra skuldkänslor åt andra håller också. Att man kanske inte orkar. Mm. Men tänker att ja, men mitt barn som inte kunde gå, säger mm. Ja, Jag borde ju gå jättemycket. Mm. Då blir det lite samma tankar då, först och åt andra hållet. Att man mm. måste tillåta sig själv att inte orka också. Ja, exakt.
0: Och samma sak igen. Jag gör så gott jag kan. Oavsett om det jag gjorde så gott jag kunde. Eller just nu gör jag så gott jag kan. Det jag orkar inte leva roligare än så här. Och då får det vara okej. Okay. En, en svår sak tycker jag. Det är det här att, att leva ett, ett gott liv framåt. Och gå mycket när vad det nu handlar om då. Som då gör att man kan vara rädd för att, att man kommer ifrån det barn som har dött. För man stannar inte kvar i sorgen då. För så länge man är hemma och gråter och inte lever livet med bio och allt där. Så är man mer nära det barn som har dött kan det kännas som. Det är en här paradox. För man vill ha det bra och leva vidare. Men man vill inte sluta sörja och vara i sorgen. Och där, ja, det är en paradox. Det är en svårighet. Men det, jag ser ju ändå att orkar man... Och har man förmågan att få stöd och allt det här från alla runt omkring så att man kommer vidare så är inte det att överge det barnet som har dött. För det finns kvar fast på ett annat sätt. Så det, man får liksom göra om sorgen att den sitter i att vara bilderligt och vara hem och gråta. Till att sorgen lever vidare eller barnet lever vidare igen i det man lever livet. Så att man får, man får både och. Mm. Men det är, jag menar, det, är, det är svårt självklart. All respekt för det.
2: Jag har ju kunnat känt att det skulle ha varit skönt att typ bli lite påkörd. Eller typ ramla av cykeln. Känna någon slags typ fysisk smärta. Mm. Så jag förstår ju att det finns folk som bär sorg och typ gör illa sig själv. Mm. Eller hamna i någon annan slags missbruk, alkohol mm. eller liknande. Mm. Hur kan man hjälpa folk som gör sig illa på sådana mm. sätt?
0: Ur en aspekt kan jag tänka att ja, det är väl jätteförståeligt- att man vill ha en annan smärta. För det är så ont att sörja sitt barn. Så bara jag får känna något annat. Så jag inte behöver känna den här sorgen och smärtan. Men jag tror ju att då lever den kvar ändå på något sätt. Man behöver nog ta i tur med den. Så hur kan man hjälpa någon som skadar sig själv? Självskadebeteende kan vi kalla. Oavsett om det är alkohol. Ofta som man säger självskadebeteende så tänker man att man ska skära sig. Rispa sig. rispa Men självskadebeteende, det är att skada sig själv. Och alkohol är också att skada sig själv. Så om man på något sätt lägger sorgen och smärtan på något annat- då behöver man hjälp med att se vad är det är jag håller på med. Varför, varför skadar jag mig på det här sättet? Istället för att få hjälp att genomleva smärtan i sorgen. Och hur gör man det? Är det kanske tillbaka då att någon annan bredvid kanske ser och säger- men hallå, vänta nu här. Är det läge för en vit månad? Klarar du att låta bli att dricka en månad? Vad det här känner jag inte igen från dig nu har du, det här är olikt att vi får våga rycka lite varandra för då, då tänker jag att den personen behöver hjälp med att få vara i sorg ett tag i den omfattningen som den klarar av inte så mycket och så hårt för det är klart att det, att vara att var i sorg det är inte någon sjukdom men det kan leda till att man blir deprimerad självskalig beteendet och allt det vi säger och psykotisk och vad som helst och det ska vi ju inte framkalla.
2: Det är inte meningen.
0: Utan att få hjälp att hantera sorgen så mycket vi klarar av. Istället för att ha något annat självskadebeteende.
2: Men det är svårt om man är en anhörig och ska rycka lite grann. Vart går liksom gränsen till att man kanske måste rycka jättemycket då? För man vill ju inte att det ska gå riktigt illa för någon heller. Och vad kan man liksom göra då? Kan man ringa någonstans och få riktig hjälp?
0: Alltså jag... Det vi, om det är riktigt som man känner att men nu är jag oro för människans liv mm. eh, för det kan man ju vara mm. eh, då tänker jag att det är psykakuten och då kan man, man kan ringa för rådgivning den vanliga sjukhusrådgivningen eh, för att om man behöver liksom lite ledning där behöver vi åka in eller inte eh, men då har vi ju gått väldigt långt jag hoppas att vi rycker tidigare är men så man inte behöver rycka så hårt mm. men behövs det så tänker jag att Liksom, tack till alla som vågar vara så tydliga och följa med någon. Ringa kanske upplysningen eller ringa efter en taxi eller köra vägen med någon. Och följa med den till psykakuten då mm. om det är där. Eh, men det finns många steg innan tänker jag. Eh, vårdcentralerna har ju också mycket kuratorer. Och, beroende på var i landet man bor, hur det ser ut. Till att börja med att det finns de runt i nätverket Som eh, bara den hjälpen. Nästa steg är ja, men om det då är centralen eller psykiatrin. Och om, det går riktigt, om man är orolig för någons liv att då faktiskt åka in.
1: Mm. Att ha varit med om sådana här grejer som, som vi har varit med om och tyvärr många andra. Mm. Har jag hört att det kan leda till typ PTSD? Och om man då typ misstänker att man har det eller hur vet man att man har fått PTSD- Postdramatiskt stresssyndrom. Ja. Jag tror inte man vet det
0: själv. För det behöver nog någon, då behöver man komma till en läkare som undersöker en och, och ser att det är det det handlar om. För det är egentligen ganska likt som att vara i sorgbör. bara Hur stora är symptomen? Hur mycket är de? Och annars är det ganska likt. Det kan vara till exempel det med mardrömmar och att man får flashback. Att man hamnar i situationer, känslomässigt och tankemässigt, som man har varit man varit innan. Och det tänker jag är de flesta som är, har förlorat sitt, ett barn är dött har lite av de här delarna. Men det betyder inte att man har PTSD för det. Men om det är att man blir helt fast i att man inte kan liksom leva vidare, man har ständigt de här påslagen av flashbacks och ångest och det dofter av alltihopa och det bara fortsätter, hormonerna går, då kanske det handlar om det. Men det det är ingen själv som kan säga att nu har jag gått över från det till det. Utan det är en läkare som gör det. Men har man så stora problem, då tänker jag att man har kontakt med vårdcentralen och läkare. Och annars så tar man det. För då klarar man inte, det, det ska man inte ta hand om själv bara. Då har vi gått förbi det här med att vänner finns. Vänner finns också, men de finns för andra saker. Då är vi tillbaka till att vi vården och vänner får samarbeta. Man tar hand om olika saker. Men det är lite liten saker som händer i kroppen bara att de händer väldigt mycket mer okay. under väldigt mycket längre tid.
1: Så det här liksom en reaktion på, på sorg kan också vara som jag har märkt att jag har blivit jättemycket mer lätt mm. alltså för plötsliga ljud och sånt. Mm. Är det en reaktion typ på sorg? Mm, kan det vara. Ja. Och det kan absolut gå över. Eller så kanske det är
0: något som du kommer känna av mer eller mindre hela livet fast i i alla fall mindre skala om man säger. Mm. Men det är är inte det som du skulle kunna gå och få en PTSD-behandling för. Nej, nej. Utan det är mer inom spannet för... Ska vi kalla det för det man får räkna med- mm. om man kan säga så lite slarvigt.
1: En sån efterhängande reaktion efter mm. sorg liksom. Mm. Eh, har du något tips till anhöriga och vänner och sådär? Hur man kan liksom stötta och säga- och när, när, alltså gå igenom en sån här sak som, som vi har gjort- mm. En viktig sak tycker jag det är att
0: man håller i över tid. För det är ganska förståeligt kan vi säga. Men vanligt ska jag säga att när någonting händer. Och det kan jag göra en vuxen som har dött också vid dödsfall. Så är det många som vill skicka blommor och kanske komma med matkassar och sånt där. Och det är jättebra. Men kanske några skulle vänta och göra det månad två eller månad tre. Så att det är mer utdraget istället för att det är jättemånga första månaden. Och sen är det väldigt få, om ens några. Så att hålla i. Och jag tänker att för de nu är det självklart individ anpassat här igen, men jag tror att för de allra flesta så är det bättre med lite vad ska man säga det, i lite mindre skala och inte så flådigt, men oftare. Att faktiskt få några lasangelådor efter tre månader istället för den stora maffiga saken den första veckan. Mm. Så liksom tona ner och håll ut, tänker jag. Och det är Praktiskt hjälp framförallt. För de flesta. Det med mat. Behöver man hjälp med att som ska hämtas och skjutsas. Till dagens träningar. Vad det nu är. Har man hus så det behövs klippas gräsmatta kanske. Så här praktiska saker. Och att våga säga att. Jag hade tänkt komma och klippa gräset. Är det okej okay på onsdag? Istället för att säga. Jag hjälper dig jättegärna. Vad vill ni hjälpa hjälp med? Utan faktiskt ha lite förslag. Men samtidigt då klart vara beredd på att få höra att... Men just att klippa så tycker jag är väldigt skönt att
1: göra. Så det behöver jag inte hjälpa. För så kan du ju vara med. Mm. Men... Och då inte få dåligt samvete. Alltså, för det kan man ju få så här lite, när man frågar själv någonting. Mm. Och så får man ett nej. Då blir man så såhär, okej. Oh, okay. <laughs> mm. Kanske man ska våga fråga mm. någonting annat istället. Ja, då.
0: verkligen. Våga, som du säger, våga fråga. Våga, framförallt vad det handlar om då. Att inte den klassiska byta trottar för någon kommer. Utan våga då. Möta blicken eller våga fråga en gång till fast man fick ett nej en gång. Ja, våga. Och den andra, svarar på frågan utan har ställt. Men motsatsen då, vad ska man inte göra? Mm-hmm. <laughs> eh, jag tänker att man ska försöka hålla, inte på försöka. Mm. Jo, försöka. Vi får lite, det är svårt att vara bredvid också. Vi får all respekt för att många vill försöka hjälpa till men inte vet hur de ska göra. Men att ha fokus på den som, som ska få hjälpen. Inte på så kallat jag har behov att hjälpa till. Utan vad, behöver, vad kan jag tro att den behöver? Eller fråga då. Är det något särskilt du behöver? Jag har tänkt på klippa gräset. Är det bra eller inte? Att försöka hålla i sina egna behov. Och är det är att återigen att alla blommor behöver inte komma första veckan. För då är det mitt behov att visa att jag bryr mig. Och det är klart att det får finnas. Men i första hand då. Vad behöver de andra? Inte vad behöver jag? Jag som står bredvid kanske kan vara då jätteoror och jätterädd för att det kunde vara jag. Eller så där. Men då att inte jag behöver som, som kompis eller som nu, visa det för den som har det svårt nu. För då ska den då trösta den andra. utan Försöka hålla i sig att vad behöver den andra. Sen får väl vännerna runt om hjälpa varandra att stå ut och hålla i. Så göra det som är bra för den som behöver hjälp. Och översikt över tid. Känner ni igen det?
1: Ja, Absolut. Mm. Jättemycket. Det är ju ni som är proffs på den här ja, saken. Ja. ja, men just det där med att liksom inte bara säga så här, ring, jag finns här, ring. För det gör man ju liksom inte. Utan med det här konkreta och liksom mycket praktiskt.
2: Mm. Sen tänker jag också mycket på att fortsätta komma ihåg. Alltså typ kanske komma ihåg Turens mm. födelsedag. Mm. De behöver kanske inte åka till graven och tända ljus, men ändå kanske skicka ett litet sms eller någonting. Mm. För det tror jag kommer att vara viktigt, känner jag redan. Och det har ju ja. inte ens
1: gått så jättelångt. Och liksom våga prata om barnet. Mm.
2: Mm.
0: Hjälpa till att hålla den som har dött, jag hoppas jag vid liv, förstå man det? Att ja. alltså, ha minnet, lever vidare och att det mm. faktiskt, just det. Hon tyckte ju också om spaghetti. Mm. Tänk att vi har spagetti då. Eller vad det mm. nu är. Benämna. Och...
2: Göra dem delaktig liksom. Ja. Mm. Jag tänkte på att vi är ju många nu alltså våra gäster också som har pratat om det här att det är ibland svårt att berätta för någon vad man har varit med om alltså, alltså att mitt barn har dött mm. för att den man berättade för kanske blev jätteledsen mm. så att man själv förminskar det lite för den skull mm. har du något tips på hur man inte ska göra det? och nu blir det precis som i början när jag presenterar mig här
0: när jag sa att jag jobbar brukar börja säga att jag är kurator bara. Mm, och sen inte börja med att nämna var någonstans och mm. hur. Och. Eh, det är kanske är samma där. Att, eh, för på något sätt så måste ju ni skydda er själva också. Att inte ni ska behöva trösta den som nu ja, frågar eller träffar på. Så jag skulle nog säga att samma sak där. Inte förminska men lite vara rädda om er själva. Och börja lite försiktigt och se vad... Vad blir motivationen?
2: Men är verkligen inte förminska? Hur brukar det förminskas, menar du? Ja, men lite som att man själv kanske säger: Men det var ju ett år sedan nu. Ah, så. Okay, okay. Mm. Försöka ah,
1: det försöker avdramatisera det hela rikans.
0: Ja, den, den var en klurig fråga. Mm. <laughs> ehm, för på ett sätt så kanske det att man tror att det ska vara på det ena eller andra sättet. Jag vet inte hur det var för er, men jag tycker att många som säger att eh, som är ett barn har dött för kanske några år sedan eller, sånt där, eller några månader sedan kan räcka. Och de säger du att jag trodde jag skulle inte skulle åka upp i sängen ens. Men det gör jag ju. Och det är kanske samma sak där att vi ibland tror att den vi berättar för inte ska förstå, inte kan möta. Och jag tycker att många föräldrar ser det är så skönt att prata med andra som har samma situation. För då, då kan man. Då behöver man inte vara så orolig för reaktionen- eller behöver inte bevisa något eller någonting. Och det är svårt när man inte vet hur den ska reagera. Att man då säger att ja, men det var ett år sedan eller vad det nu är. Kan man ta bort männen tror du. Men det var ett år sedan, sa du. Men de bara säger att det var ett år sedan. Inte göra det så hurtigt utan mer ja, faktamässigt, jag vet inte.
2: Mm.
0: För frågan är ju också, vad man, man vill ju nå fram med någonting. Och hur når man fram med det? Det är ungefär som det vilka ord man använder. Säger man död eller... Alla de här omskrivningarna. Gå bort. Lämnat oss och allt vad det finns. Jag försöker ju alltid använda det faktiska ordet död. Är det för hårt? Så jag tänker att nej, men om jag säger det till den här personen så kommer inte den lyssna mer. För den kommer bara stänga av. Då är det ju ingen idé. För då når inte jag fram. Då brukar jag säga avliden eller att avlida. Men jag använder inte att somna in och såna här ord. Och det kanske är samma där. Att få säga att Jo, jag har ett barn som har dött. Men jag vill ju nå fram så att samtidigt inte bli för dramatiskt kring det. Och då är det är då inte för att förminska utan det är mer för att faktiskt nå fram med det jag vill säga. Men det är ju en. Ja, det beror på vem man pratar med. Och för
1: vissa bara säger oj förlåt. För att de har frågat. Om man, som jag känner, jag vill ju gärna berätta. Om Sally, mm. Även fast hon inte lever. Mm. Så man vill ju inte heller att folk kanske ska behöva ursäkta sig det kan ju inte de ha vetat heller. Liksom. Så det känns som att man skrämmer iväg dem. Mm. Och då blir det ändå också typ, att det hamnar på en själv. Mm. Att jag skrämde dem liksom, för att jag sa det.
0: Men det låter ju inte som du förminskar för att du vill prata om Sally.
1: Nej, jag gör nog kanske inte
0: riktigt det. Och, det och, då, och då återigen så upp... Hur känns det? Och hur känns det för den man pratar med? Känns det som en förminskning? Eller känns det bara som att ja, det var ett år sedan? Eller jag tycker ja. om att prata om det här barnet? Ja. Nej.
1: Det kan jag tycka är svårt att säga däremot. Alltså typ, Du får gärna fråga mer. Mm. För det vill man liksom inte typ, tvinga dem till att göra. Nej. Så det finns ju alltid liksom olika. Mm.
2: Men lika som att vi vill att folk ska våga fråga så kanske mm. vi också ska verkligen våga prata också. Då. Mm. Ja.
1: Och där är barn mycket lättare. För de vågar ju fråga.
2: Mm. Och prata också fram. Ja. ja, precis. Mm. Är det något speciellt man ska tänka på när man pratar med barn om döden. Jag tror,
0: självklart beroende på ålder och mognan är klart. Men att man ska vara ärlig. Vi, eller jag pratar ju aldrig med barn. Jag tar ju inte upp frågor som jag tänker att det här kan vara svårt för barnet. I så fall lirkar jag lite och liksom säger något lite bredvid. Och ser ifall barnet hakar på. Och gör inte det så då, då släpper jag det på en gång. För det kan ju vara att föräldrar säger till mig att vi vet inte om syskonet förstår att, att det ska andra syskonen ska dö eller så. Och kan inte du berätta det? Eller så där. Och då, jag bombar ju inte på dem. Men om det är något barn som frågar själv då svarar jag helt ärligt. Men självklart på ett respektfullt och försöker välja orden. men Så jag tycker man ska vara ärlig när man pratar med barn och svara på deras frågor. Jag tycker också att eh, att man eh, verkligen ska ta barns frågor på stort allvar. Och barns barnsorg på allvar. Om det att de har och sättet de sorger på för det är lite som vi pratar om för att det kan vara olika mellan vuxna och barn så kan det ju vara att, att sorgen uttrycks på ett sätt som man som vuxen inte riktigt hänger med på allt ifrån att det blir bråkigt eller skrattigt eller liksom någon jättekonstig reaktion tycker man själv men ta det på allvar då och se barnet, möt barnet där det är så ärlighet och att se barnet och att våga själv, för ofta tror jag att barn vågar prata mer än vi är vuxna Faktiskt. eller är det så ofta det kan i alla fall vara så att barn vågar prata mer än vad vi vi och då får vi vara modiga och faktiskt svara på, försöka svara på frågorna och vi kanske inte har svaren men då får vi säga det om någon skulle fråga vad händer när man dör ja det vet ju ingen men man kanske tänker på något särskilt sätt och då får man väl försöka prata runt det och sen fråga ja, vad tänker barnet
2: och så får man försöka Tycker du att man ska vara ärlig och säga ord som död mm. även till barn? Mm. Inte somna in? Och... Är det något jag är säker på så är det verkligen det. Mm. <laughs> eh,
0: sen, eh, Jag menar inte någon pekpinne för de som ändå gör det för att, för att det är svårt att säga så brutala ord och så definitiva ord som död. Så ingen pekpinne så. Men jag skulle önska att vi alla i samhället vågade använda rätt ord. För om vi hör på nyheterna de säger ju inte död skådespelare har dött så säger de att den har lämnat oss den har somnat in eh, och det är klart att vi alla lätt säger så men eh, om vi tänker ett steg till så gäller det, det borde ju vara förvirrande för barn nu ska du gå och sova men ja, farmor har somnat in det vad är det var är det farligt att sova eh, så ja jag tycker vi ska använda rätt ord och är det för svårt att använda det så att vi ändå, så, så, så tydliga vi orkar vara. Precis som man sa att avlida, det, det är ett svårt ord för barn. Det kanske är mer för vuxna då. Men det kan ju vara för svårt för vuxna att använda ordet död. Så ta det ord som är så nära som möjligt då. Men sträva efter att, att säga rätt ord. Och, och framförallt med barn att gå bort. När kommer de tillbaka? Mm. Det, jag ska bara gå och handla. Är det farligt? Så att ja, nej tydlighet. Och det är ju, då vi är vi tillbaka där att det är vi vuxna som, det handlar ju om mig själv. Om jag inte vågar. Till Soba har vi inte pratat om döden. Och så har vi i svenska samhället gjort om det till att vi säger somna in och gå bort. Mm. Ja, för död låter ju ganska hårt. Mm. Det är väldigt definitivt. Och oåterkalligt. Mm.
1: Men, men det är ju säga, det som har hänt. Ja, ja, ja precis. Men att säga så. att man inte lever längre. Det mm. är ju liksom, ja, men det är jag tycker bra. det känns så här det är inte, det lika hårt Nej. som död mm. men det är fortfarande en beskrivning av vad det är mm. för att man lever inte den är tydlig ja. mm. Den är bra. av lidigt också men det är ju svårt som du säger för barn för att det ja. blir ju så himla typ det är Ja,
2: Nej,
0: men den är jättebra att det är någon som inte lever längre ja. och sen kan man ju om man har pratat lite längre med barn så kan man ju beroende på ålder ändå. men vad, vad är det som händer när man dör jo men hjärtat slutar slå blodet slutar pulsera syret i blodet beroende på ålder då. Och då kan ju barnet förstå att ja, det är det som händer när man dör, eller inte lever längre. Men samtidigt då, att det inte. För man, hjärtslag kan man ju känna. Men det, ett hjärta slutar inte bara slå utan orsak. Så då gäller det att vi kombinationer med utifrån att den personen var sjuk. Så man inte ständigt måste gå och känna slå hjärtat fortfarande. För det gör det ju. Det är inte bara ett hjärta slå. Men vara tydlig med barn. Ärlig och tydlig. Det är väl samma som hos vuxna egentligen. Vi behöver också är ärlighet och tydlighet.
2: Mm. Om man får fler barn efter att ett barn har dött. Har du några bra tips på hur man ska prata med dig eller de barna om sitt syskon som inte lever längre?
0: Jag tror man ska göra på samma sätt som man gör med de andra i familjen. Hur man pratar med varandra. Att det inte är det nya barnet eller det yngsta barnet utmärker utmärka sig från de andra. Utan att sitter i foton uppe på väggen av... Det blir ju en storebror eller stora syster. Fast den kanske så småningom är yngre på bilden. Att man följer med till graven. Om man har en grav man går till. Uppmärksamma födelsedagen för det syskonet som inte lever. Så säger man att ja, men nu är det ju stora systers födelsedag. Och nu skulle hon ha fyllt åtta år. Eller vad det nu kan vara. Men inte ständigt. Inte ständigt. Och inte hålla på att jämföra. Men på samma sätt för det nya barnet som för de andra i familjen delaktighet på samma sätt skulle jag nog säga. Sen kan ju inte den... Eh, det barnet har ju aldrig mött barnet som dog. Eh, men även, det kan ju vara småsyskon som inte minns. Och då blir det inte så jättestor skillnad. Där kan man kanske ha något foto där man är med i samma rum. Men annars blir det ju samma sak.
2: Det är svårt att veta hur det ska vara delaktigt men inte bli för mörkt liksom.
0: Mm. Skulle man till exempel kunna om vi säger att det är födelsedagen... För det är barnet som har dött. Att man då tänker nu skulle den ha fyllt ja, men, som jag sa åtta år. Och det är ju jättesorgligt. Att den inte fick finnas här och blåsa ut de åtta ljusen. Men att man ändå... Vi går till graven och vi sätter på en blomma. Den tyckte om rosa. Så vi köper en rosa blomma. Och inte gör det hurtigt glatt. Men ändå... Det är inte bara svart allting. Utan faktiskt... Men ja, det är klart det är svårt. För det är ju jättesorgligt. Mm. Det det. Men man kanske kan ha lite av värdighet i det mm. ja, samtidigt. Då har det. Kanske att det syskonet får välja, ska vi fika då? Vad fikar vi för något? Och då samtidigt tänker vi på din stora syster. Eller tänker på, men ha ett födelsedagsfika. Vissa skulle ju säga att det är ju helt absurt mm. och andra säger vad fint. Och så olika får väl vara.
2: Ibland kan det vara svårt också om man är väldigt olika som mm. föräldrar. Mm. Att den ena kanske vill ha väldigt mycket minnen framme och bilder och så vidare, mm. men den andra inte vill det. Mm. Har du några bra tips på hur man kan mötas halva vägen var då eller något sånt. undom
0: inte det är samma sak som med andra saker i livet när man tycker olika. Att man får respekt för varandra och hitta någon medelväg. Eller hitta att vi har ett. ett du nämnde med ett skåp. Vi har ett skåp. Och det här skåpet bestämmer jag om. Är det okej? Okay? Ja, det är okej. Okay. Du får bestämma om det. Och då får jag bestämma om att vi har inte på alla andra väggar. Eller vad man nu gör. Att man kommer fram till en kompromiss. Att det inte är den ena eller den andra som bestämmer helt. Utan att båda får finnas. Och så tänker jag att det är en relation vad man än pratar om. Även sådana här triviala saker som vad ska vi göra på semester och vad som helst. Att man jämkar. Och att man även gör det i sådana svåra frågor. För det, det gäller ju hela tiden att tänka från, vad ska man ta? Allt från att barnet dör, ska det vara hur ska begravningen vara? Vilka kläder ska det på sig? Hur, hur ska vi göra med sakerna vi har hemma efter barnet? Det finns ju tusen saker som man kan tycka olika om. Och att då ha respekt för varandra. Och, och den som kanske, vad ska man kalla det för? Inte kommit lika långt i sorgen, jag tycker inte om det begreppet, men ändå, den som. Har större behov att ha mer saker just nu. Att den kanske får... Jag skulle nog önska att den personens ord får väga lite tyngre. Sen inte hur lång tid som helst. Inte i vilken utsträckning som helst. Men ändå om någon har mindre behov. Att den kan ha lite mer överseende med att den andra har lite större behov. Över ett tag. Och i viss utsträckning då. För det... Vi måste få ha sörja olika och ha respekt för varandra att vi gör olika. En svår sak, en här, det krockar med varandra när man är två som sörjer då och så är man när man är i sorg så är man lite extra särklantig kanske, man lite väljer lite fel ord och lite lite grov kanske så här, för man orkar inte mer och samtidigt så är man lite mer känslig. Och när båda är det så kan om två som är klantiga i hur de uttrycker sig. Och båda suger åt sig på en gång om någon säger något lite klantigt. Ja, men det blir ju krock. Så det gäller att bara vara medveten om det. Var försiktig med varandra. Och veta att men vi har ett tufft nu. Och på en säger nej men sorry jag var lite klantig nu. Och då bara, ja det var det men jag släpper det. Inte fastna och älta i att man inte är så smidig jämt. Överse med varandra. Då borde jämt i livet. Men särskilt när det är så här gunget.
1: Tycker att det gäller även andra anhöriga som kanske är utanför den närmsta kärnfamiljen?
0: De är ju inte... Alltså man ser mor och farföräldrar brukar man prata om den här dubbla sorgen. Mm. Att de förlorar ett barnbarn men ser sitt barn i en situation som de verkligen inte vill. Så de kanske på ett sätt är det men ändå tänker att ju närmare man är... Och det är ju föräldrar och som är närmast... Det är där jag tänker, framförallt föräldraparet. Eller de som är närmast, närstående. Ju längre ifrån man kommer, ju mer lägg och att de ut vilken förmåga man har då. Man kan ju ha andra belastningar i livet. Men ändå mer få stå upp för att vara den som tar större ansvar att vara smidig. Och tänka att mm, den här har det lite kämpigt nu eller har mycket kämpigt nu så den är lite osmidig. Det får jag ta.
1: Mm.
0: Det, jag hoppas att de visar större extra stor
1: hänsyn mm vi har ju typ mötts av att det här med att det, det är inte bara ni som är ledsna, vi är också ledsna. Ni mm. måste visa respekt för oss också. Och det är ganska svårt att höra mm. typ en vecka som ens barn har gått bort. Mm. Eller dött, mm. eller du så. här: <laughs> ja nu sa jag det själv. Men, <laughs> um, för det blir ju ändå att jag, jag förstår att du också är jätteledsen men mm. det är ju faktiskt mamman och pappans största sorg liksom mm. på något sätt tycker jag. Ja och sen så, vi är alla olika hur vi
0: tar det, hur vi reagerar. Vad vi har med oss i vår egen ryggsäck och så. Jag hoppas att vi inte, inte tävlar mot varandra eller vem som har störst sorg. För man upplever det på så olika sätt. Mm. Men
2: självklart så, som förälder känner är man väldigt nära sitt barn. Mm. Tycker du att man kan beskriva att sorgen går i olika faser eller delar? Det fasbegreppet använder man för och det har
0: man gått ifrån. Man har kvar samma innehåll i dem- men ser det mer att det kan gå fram och tillbaka. Inte att man går från ett till två till tre- utan det hoppar lite hit och dit. Och så tänker jag att det, och att det är. en pratar ibland om pendlingsmodeller- med att man går från att vara- om ena delen av pendeln är det här som är i sorgen- så andra delen av pendeln- när orienteringen framåt. Och att det växlar däremellan- att man ibland orkar man inte så mycket mer än att vara i sorgen. Och andra gånger så är det lite mer av att vi kanske ska ta göra ordning i det rummet. Vi kanske ska ta och skänka en del av kläderna. Om det är tidigt efter dödsfallet. Och så tillbaka till att nej vi rör ingenting. Nu är jag bara ledsen. Och lite längre fram, ja, men jag kanske börjar jobba nu. Eller jag kanske i alla fall ska vara, gå och besöka dem på jobbet. Och lite framåt, det vore roligt att faktiskt eh, göra någonting i sommar. Och så tillbaka till andra sidan. Jag orkar ingenting nu. Och om man tänker med faser så var det annars att man var i ena penden, Sen i nästa. Och så var det färdigt. Och så är det inte. Man åker fram och tillbaka. Men ju längre tiden går. Och så länge man inte stöter på några nya svårigheter i livet. Så blir det ändå att man mer och mer är i den här, det nya livet. Organiseringen framåt. Och då man mer har med sig den, barn, den personen som har dött. Det barnen som har dött har man med sig i sig. Istället för att vara i sorgen på det sättet så pendeln är oftast i framåt än i bakåt man Så tänker jag nog om inte faser utan pendla emellan. Mm.
1: Jag tänkte på det du sa där att eh, till exempel rensa bort kläder och mm. lite sådär. Ska man vara försiktig med att inte vara allt för snabb med det eller är det också individuellt liksom?
0: Det är individuellt och det är jag tänker så här att eh, det som finns kvar rensar praktiskt rummet kläder och allt där. Det är allting som är nu, det är till för oss som lever. Så har man ett behov av att eh, det finns andra barn i familjen säger vi, som har samma storlek. Om man har knappt ekonomiskt då hoppas jag att man kan använda de kläderna istället för att de inte får användas eller vad det nu är. Om det, man är väldigt trångbodda och det barnet som var sjuk kanske hade det största rummet utifrån med hjälpmedel och allting. Så hoppas jag att man använder det rummet. Till de som lever vidare. Eh, har man ett stort hus. Med massa rum. och Ingen som behöver de praktiska sakerna. Eller fysiska sakerna. Nej, men då kanske jag inte är så bråttom. Har man behov av andra orsaker. Ja, men då får man väl göra det. men det, alltså Först och främst. är Hur behöver vi göra för oss? Vad blir bra för oss? Sen hoppas jag. Att man inte är nästan i chock. Bara rensar ut allt. Och efteråt finns det inget kvar. Det vore ju jättesorgligt. För det är ju någon form av chock i början. Och jag sa det att man rycker mattan och man ramlar. Man har liksom, inte fäste under fötterna. Jag hoppas att man hinner få lite fäste. Eller att någon annan som har fäste hjälper ändå säga. Att, men vänta, vi lägger i några flyttkartonger och tar ett förråd. Du kan förvara det hemma hos mig. Så att man inte bara gör sig av med saker. Så försiktig på det sättet, ja. Men behöver familjen och andra barn i familjen ytan så hoppas jag att man använder den. För det, Nu har vi inte pratat så mycket om eh, de andra ut utifrån den. Vi har pratat om sorg för sig. Men att de faktiskt också får tillgång till sina föräldrar, till tiden, till eh, ett annat. Det blir, för en del så blir ju livet faktiskt enklare. För det är kanske är ett barn som har varit sjukt länge och mycket hjälpmedel och man inte kunnat åka och det ena med det andra. Så får man faktiskt ett enklare liv på det sättet. Och då faktiskt få ha det utan att dåligt samvete som vi pratar om. att man får faktiskt tycka okej att, Oj, vi kom på att vi vill åka ut och äta. Ja, vi gör det. Vi behöver inte planera. Vi behöver inte ta med oss alla grejer. Och samma sak med rum och rensning. Och allt typ. Att leva livet för de som är här nu.
1: Och inte vara rädd för det liksom. Nej.
0: Men det är väl det. Att inte i chock göra sig av med massa. Och man säger ju också det att i den mån. Man behöver ta viktiga stora beslut. Ja men då ska man ju det. Och hoppas att man får hjälp av andra som är stabila. Men annars lite försiktigt med att ta stora beslut. När man inte är helt stabil själv. Det kan bli så extra tokigt och det är onödigt.
1: Också säkert väldigt latent. Att man tar så lite vatten över huvudet.
0: Ja men allt ifrån att man. Man kanske har svårt att bo kvar i bostaden. För det är så mycket minnen. Men. Klart man kan flytta fast man är i sorg, det är inte det. Men faktiskt ta hjälp av någon då som hjälper en att tänka- att är det här ekonomiskt genomförbart- eller hur mycket renoveringar är eller vad det är. Eh, och likadant eh, relationer. Eh, klart man kan, att det händer att föräldrar separerar. Eh, och det kan man ju inte säga att nej, vårt barn är dött så får vi får inte separera. Det är ju verkligen inte så. Men att faktiskt vara lite försiktig med vilka stora beslut- man tar när man tar dem. Och eh, ta hjälp av andra- är jag mig själv resonerade jag så här innan eller är det något nytt som har kommit nu som faktiskt inte kommer att gälla om några månader är det bara just nu då är det dumt att förändra för mycket som man sen ångrar
2: finns det någonting som anhöriga kan tänka på det här med att pendla i sorgen vad som kan vara bra att göra när man är lite framåt mm, okay. eller vad som är bra är lite bakåt eller är det typ helt omöjligt för dem att veta vart man är också kanske
0: och det kan det väl vara i och för sig. För det kanske, ibland kanske pendlingen går väldigt snabbt. Det kanske var en kvart man var i det sorgliga. Och då är det ju svårt att hänga med. Mm. Men undrar om inte det är som allt annat att man får prata med varandra. Och fråga. Då är det modet igen. Att våga. Eh, om någon är lite i den här mer framåt och drömmer om ett arbete eller något. Om man då som närstående kan vara med i det tanken. I det tänket. Och liksom, aha, hur tänk, vad roligt? Har du tänkt på den utbildningen? Eller aha, vill du jobba med det här? Att eh, finnas med i det tänket utan att kanske pusha på så mycket så att det blir massa beslut eller något, men ändå finnas med. Och när det är med i sorgen, dela sorgen. Våga vara där. Så jag tror att, att, att eh, försöka vara där den andra är. Då. Och ibland kanske det jag vet inte, men ibland kanske man behöver hjälp lite att dra i. Så att när pendeln är i alla fall lite åt det framåt-tänket. att Då som närstående vågar dra lite där om det är en kompis. Ja, men du, du kan tänka på bio. Ja, jag fixar det. Så man inte pusha för mycket, klart. Men ändå kanske hjälpa, för energin kanske inte är superstor. Men om det finns i alla fall lite luster att då hjälpa den att... Jo, men ja. Jag tänkte också... Jag kan hänga med dig och träna, eller vad det är. Så att eh, vara med i när det väl är lite framåt utan att pusha för mycket. Och vad går den gränsen då? Ja.
2: Fråga. Mm. gamla vanliga. Om man är flera personer som sörjer samma person. Mm. Så kanske man ena sekunden vill att man pratar om allt. Men sen en annan gång så kanske man blir ledsen. Alltså jag blir ännu mer ledsen över att se mm. dig ledsen. Mm. Kan man liksom säga det på något snyggt sätt. Att jag orkar typ inte höra m- mer just nu. Eller ska man då bita ihop tycker du? Hur säger man det på ett snyggt sätt?
0: Jag, 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 definitivt inte bitar ihop skulle jag säga. Mm. Jag tycker man ska säga det. Uh, och hur man gör det på ett snyggt sätt. Så förhoppningsvis känner man ju varandra så pass väl. så att man, Återigen, det, hur känslig man är. Hur skör man är eller hur klumpig man är och allt det där. Men att man kan vara så här och säga. Vet du, jag, jag orkar inte just nu. Är det okej okay att vi tar en annan gång? Eller ibland kanske man kanske säger att jag orkar inte... Kan du ringa din brorsa eller vem det du är. Har någon annan att prata med. För det måste vara okej okay att inte orka. jag det är svårt. Ja och kanske. Det, nu ska jag säga emot mig själv lite här. Det är med att bita ihop. Det kanske finns de tillfällen med. då Om den andra äntligen säger något. Om man liksom har väntat på det. Då kanske för den andra skull att man biter ihop lite. Jag vet inte. Men då hoppas jag att man senare ändå kan prata om det. Att, ja, jag kan hjälpa dig att vi pratar om det nu. Men det är som liksom igår när vi pratade om det tyckte det var jättejobbigt. Men jag gjorde det för din skull och hoppas det blev bra eller något. Ja, men det är svårt. Så jag håller med. Verkligen.
1: Mm. Finns det någonting som man kan göra själv för att inte må sämre?
0: De här, jag tänker att de här basfunktionerna
1: för oss alla i livet- gäller extra mycket att
0: komma ihåg när man är i en sån här situation i en sorg i en kris- för man, när, det, när livet bara rullar på. Då kommer vi ihåg att äta och sova och träna. och allt. Det där, för det tänker vi inte på. Det bara är. Men eh, i den här situationen. Så får man koppla på hjärnan lite också. Och faktiskt veta att jag behöver äta. Jag är inte hungrig. Men jag tar i alla fall något. Eh, och är det föräldrar som har fler barn. För de är lite lättare. För de måste ju gå upp och göra frukost till syskon. Eh, så de har lite hjälp där. Medan andra får hjälpa sig själva på något sätt. Så att hitta nej, basstrukturen, den är viktig. Och då tänker jag på mat, sömn, att få lite syre. Om man inte orkar träna som lugn promenad. Om man inte orkar bli anfad. Och så småningom faktiskt också träna. För man behöver själva det fysiska också. Det tror jag är viktigt för alla människor. Och då vissa perioder i livet får vi bara strukturera upp att det blir. Och ta hjälp av varandra. Man kanske har något system. Allt från att kompisar som hör av sig. Till att de man de lever närmast. Planerar vem har hand om vad. Allt från att är mat eller vad det är. Så pratar vi också om det här förut med att undvika alkohol och andra droger. Det är viktigt tycker jag. Och också i den mån det går att eh, försöka göra roliga saker. Och det behöver inte vara att, det som att man går iväg och skrattar roliga så. Men faktiskt sånt man vet man mår bra av. Brukar jag må bra av att... Se på filmer. Ja men då försöker jag det. Sen kanske man väljer andra filmer än annars. Jag vet inte. Eller brukar jag må bra av att måla. Träna. Vad brukar jag må bra av? Brukar jag gilla att lyssna på musik? Och vissa saker kanske bara inte går. För det blir så förknippat med den som har dött. Men det som ändå går. Att bygga på lite av de här positiva sakerna. Åtminstone i liten skala. Så att det inte bara blir det tunga. Så basfunktionerna. Lite lustfyllt. Och inte isolera sig helt. Det, man kanske behöver vara ensam till viss del. Men inte enbart. Och där kan ju vänner hjälpa till med. Att faktiskt komma ihåg och höra av sig. Och ta en promenad ihop. Eller ja, vad det nu handlar om.
2: Och vänner kan ju också försöka det här med att komma ihåg vad man tidigare gillade att göra. Absolut. Och försöka kanske ta med någon sån grej. Mm. Mm. Det är ett jättebra tips. Och till sig själv så kan man ju
0: också, när, någon gång när man inte är så här superdeppig utan har en lite bättre dag, kan man ju fundera ut kanske två eller tre saker som man vet att jag brukar må bättre av. Att, ja men hittar jag bara på här. Promenad, lyssna på klassisk musik, dricka te, säger vi. Så någon gång när man är så här, genomdeppig. Då vet man att ja, det är tre saker. Man kanske skriver det på en lapp och sätter på kylskåpet Så man inte då behöver liksom komma på vad tycker jag om. Utan man bara går och tittar. Just det, jag tycker om att dricka te. Nu sätter jag på en kopp te. Och då behöver man inte tänka. Då bara man gör. För man kan behöva lite hjälp på traven. Och de här sakerna, jag tänker det klarar alla. Jag tror alla kan komma på åtminstone två saker. Som man vet är lite, brukar vara funka bra i alla fall. Och sen har man de som att hjälpa sig själv med.
2: Tips. Mm. Har du några tips på hur man ska göra om man känner att man behöver komma i kontakt med någon och prata med någon, någon annan än en allhörlig mm. eller vän?
0: Du tänker någon professionell. Ja.
2: Så 1177
0: tycker jag är jättebra sida för många saker. Och där oftast när man kommer vidare till den biten att man behöver mer stöd än vad man kan läsa sig till, då är det att gå till vårdcentralen och där vidare få kontakt med en kurator eller psykolog. Så den, och den funkar ju i hela landet. Annars kan det vara lite olika var man bor. Och lite olika också utifrån eh, diagnos. Jag tänker att det har det varit ett onkologiskt sjukhusbarncancer, så finns ju Barncancerfonden. De har också jättebra sidor där man kan läsa massor. Men eh, det finns ju många andra diagnoser också. Men vårdcentralen, för att få hjälp av något samtalsterapeut, att tänka. Det som fungerar överallt. Sen finns det säkert olika utöver landet. Olika organisationer och så.
1: Vill du säga några sista sammanfattande ord?
0: Jag tycker det är fantastiskt att ni gör den här podden. Jag hoppas många lyssnar och får hjälp. Och hör av sig till fu så att man kan höra av sig till också. Mm. Ja.
2: Man kan höra av sig till oss på sociala medier eller ja, via e-post. Ja.
0: För det är ju också en sån sak att faktiskt få kontakt med andra. Jag har hört av så många att det är berikande. Mm. Eh, och sen tänker det här med, man pratar mycket om bearbetning. Och eh, så för min del, så, där det handlar om att bearbeta, eh, för det, är man färdig någon gång? Nej, det är man inte. Man håller på att processar massa jämt i livet. Men någonstans, för mig så är det ändå lite att om man har varit med om något svårt och så blir det att det styr en så man inte får kontroll över det. Så om man bearbetar, om man använder det klassiskt ordet, då, så är det mer att eh, men nu är det jag som tar tillbaka kontrollen igen. Det är inte att livet bara händer och jag kan inte styra någonting. Utan har man processat något bearbetat någonting så har man själv tagit tillbaka lite sitt eget liv. och därmed, Till exempel kan det vara att man i början hamnar i att jag tror inte på det goda i livet när det här har hänt. Så har man sen bearbetat processen så har man tillbaka kontrollen att jo, men jag tror att det finns gott i livet. Jag har liksom tillbaka till, tillbaka till gå på vissa känslor. Och det är jag som... Jag kan inte styra och kontrollera allt livet. Men jag kan ändå leva livet. Och då har man kommit långt. Och sen har man ändå alltid med sig spår. Och det ska man ha. Det är lite som i livsväven så finns märken kvar. Men det är det som gör livet faktiskt.
2: Och det är ju så det känns. För att man vill ju inte gå vidare. Från eller utan sitt barn. Utan vi går ju vidare med dem. Fast på mm. ett annat sätt. Mm. Det var en skön tanke. Vad
1: ja, bra. Mm. Tack snälla för att vi fick komma hit och träffa dig. Tack själva. Tack så jättemycket.